0: Está no ar o Estação Cidadania, um podcast do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Há ah,
1: problemas de saúde mental ligados a realmente o um cansaço, é, ligados a uma situação de jornadas muito extensas, turmas superlotadas, dificuldades né, ligadas a isso. Mas também a intensificação da jornada e do regime de trabalho ele, ela provoca outras manifestações de transtornos psíquicos. Situações também, como eu te falei, do assédio moral, da miserabilidade, da perseguição ideológica. Nós tivemos e temos ainda muito forte uma espécie de policiamento e de descrédito do trabalho inocente então, isso, né, de fato, tem sido agravado e a pandemia eu diria que foi o um momento assim em que isso tudo que já existia ganhou um novo contorno na medida em que a exigência do trabalho que já era extensa e intensa ela ficou múltipla e ela ficou simultânea e ela ficou instantânea então tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo e imediatamente
0: Oi, eu sou o Paulo Henrique Martins, eu sou branco, eu tô, tenho cabelo curto, estou usando um fone de ouvido, é uma camisa azul escura e hoje eu converso com o Alex Sarati, que é professor de história e membro do CEPERS. né? Queria te agradecer por ter vindo aqui conversar um pouco com a gente. O CEPERS, né? Para quem não conhece, né? Sigla para Centro de Professores do Estado do Rio Grande do Sul, sendo o segundo maior sindicato ali da América Latina. Então, para de início, eu queria que o senhor contasse um pouco ali do CEPER, né, um pouco das ações ali que são feitas ali no sindicato.
1: Bom, Paulo Henrique, em primeiro lugar, muito obrigado. É uma oportunidade que nós sempre prestigiamos poder conversar com quem produz uh, informação e faz comunicação. Uh, o CEPER Sindicato já tem 78 anos de existência, começou como um centro de professores, exatamente, até que no ano de 1989 o CEPERS mudou um pouco a sua configuração e passou a agregar também os funcionários de escola e na sua nomenclatura passou a manter né, a sigla antiga, porque era um nome muito forte, muito reconhecido, mas agregou Uh, Sindicato dos Trabalhadores de Educação, justamente para poder, com isso, referenciar essa nova formatação organizacional, política e jurídica. Então, hoje, o CPES representa professores, funcionários da ativa e aposentados eh, ligados à rede pública estadual de ensino. E temos no último período, enfrentado situações muito duras no que diz respeito às políticas governamentais, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. E isso tem sido, digamos, o motivo das lutas principais que o CEPERS realiza. Óbvio que um sindicato tem o seu aspecto corporativo e, com isso, acaba tendo que atender essas demandas mais imediatas e mais funcionais da categoria, mas uma coisa que sempre caracterizou o CEPERS é participar do debate social e político, das grandes questões da sociedade gaúcha brasileira. Então, nós nos somamos né, a outros movimentos aqui no Rio Grande do Sul e, no âmbito nacional, nós temos uh, uma articulação é através da Confederação dos Trabalhadores, perdão, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, a CNTE. Então, é, dá para se dizer assim que nós temos, né, no sindicato, no ceper sindicato, né, uma preocupação e também uma tradição, uma cultura, né, de política que busca Uh, tratar do específico e do geral, do local e do nacional, né, da questão salarial, funcional, previdenciária, mas também da questão pedagógica, educacional, uh, científica, e uh, conjugando tudo isso para que possamos dar a nossa cota de contribuição, não só nas salas de aula, nas escolas, como fazem os educadores, mas né, nas relações sociais como um todo.
0: A gente até vai entrar um pouco na, nessa parte ali do, da questão do CEPERS, mas é, eu queria saber um pouco de ti, como é que foi esse teu, teu encaminhamento para a educação, né? O que te, o que te incentivou a, a entrar nessa, nessa área? Assim?
1: Ah, claro. Não, eu, eu inicialmente, eu costumo brincar que o meu primeiro vestibular foi para agronomia, né? Eu tinha, <risos> digamos, uma... uma... Um feixe assim, de interesses muito variados. E quando fui fazer o meu segundo vestibular, eu estava entre direito e jornalismo. né Gostava muito de, de algumas algumas matérias na escola, na área de humanas, mas não tinha assim uma decisão para ser pesquisador ou professor nessas áreas. Tenho uma grande amiga que hoje vive na Espanha, e que queria muito que eu fizesse ciências sociais com ela, mas eu acabei não. Não indo né, para as sociais. No ano seguinte, né, fui fazer o vestibular e tive a oportunidade de conhecer um professor de história fabuloso, assim, e chegou até aquele estava quero fazer o que esse cara faz, quero ser que nem ele, né? Uma espécie de ídolo, né? E fiz, né, então, um, um, a minha inscrição para a história, foi aprovado, concluí o curso, e já no período de estudante na universidade, eu passei a participar do movimento estudantil universitário. No período de secundaristas, acompanhei movimentos, mas nunca tive um envolvimento maior. Né? Estudava, trabalhava de tarde, não me sobrava muito tempo e também não tinha assim muita interação. Já na universidade, o um universo né, um pouco menor, eu fiz na UFPEL, na época a UFPEL tinha 7 mil, menos de 8 mil estudantes, então você circulava ali né, com alguma facilidade a concentração dos cursos e tudo mais já na, na, no tempo da faculdade eu fui por duas vezes presidente do centro acadêmico de história e numa uma oportunidade presidiu o diretório central de estudantes terminei a minha graduação me formei e ingressei daí na, na escola regular né, eu comecei a trabalhar com uma educação bem antes de me formar, em 1996, entrei em escola regular em 2001 e, logo, tive a felicidade de ser aprovado em dois concursos, um municipal em Taquara e outro estadual também em Itaquara, mas para trabalhar na Seduc. E, então, logo, me, me assumi no Estado de continuidade, assim a, a minha atividade política, né? me filiei ao sindicato no mesmo ano, e comecei a acompanhar né, as questões que envolviam aí a educação, os nossos direitos, né, os debates, e embates que que a categoria realizava, né? E lembro que ainda estava em estágio probatório quando participei da minha primeira greve, a greve de 2004. Eu tinha dois anos ainda de de estado, faltava um ano para completar e a gente foi já desafiado. E depois daquilo Participei né, da, da gestão 2005-2008, né, foi presidido pela professora Simone Goldschmidt. Curiosamente, a professora Simone também é de Itaquari, também é lotada na mesma escola que eu estava. Né, eu brincava que acho que nunca tinha acontecido algo semelhante no Cepers, né de ter dois dirigentes da mesma escola. Mas... Uh, nesse período também ingressei como diretor na Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação e de lá para cá, é, toda uma vida acompanhando e participando das lutas sindicais e educacionais.
0: E aí, pensando nessa tua experiência ali na, na parte da educação, dos professores e também né, a relação do CEPERS, eu queria te ouvir e saber uh, o que que tu, quais são as principais demandas assim, dos professores hoje em dia que tu poderia dizer, quais são as questões que estão atuais. É,
1: eu costumo brincar, Paulo, que nós teríamos que ter uma tarde inteira para falar sobre isso, porque além de serem muitas, né, o rol é extenso, elas são complexas, mas, obviamente, né, nós nos debatemos com questões que dizem respeito ao sujeito, o trabalhador, a trabalhadora e a sua coletividade, questões que são mais ligadas a salário, condições de trabalho, saúde, né, infraestrutura das escolas, né, financiamento e questões que dizem respeito a como é que a educação uh, se movimenta e projeta, participa né, de, um, de algo que vai além da própria educação, né? uma ideia assim, de sociedade, uma ideia de Estado, uma ideia de país. Né? Então, nós diríamos, né, sem medo de errar, que com certeza a questão salarial segue sendo um tema, infelizmente, recorrente. Né? Nós temos diversos estudos que mostram que os professores recebem, em média, né, entre um terço e 50% do que recebem profissionais né, com formação equivalente, ou seja, que têm pelo menos uma graduação. E isso já, já é notório, é histórico, mas precisa ser resolvido. Né? Nós temos hoje um piso salarial profissional nacional que nesse ano, inclusive, completa 15 anos né, em que ele foi sancionado pelo presidente Lula, e esse piso ainda não é pago né, em todo o país. Eu, recentemente, participei de uma atividade, de um movimento aqui do Rio Grande do Sul, chamado Movimento pela Valorização dos Professores Municipais Gaúchos, em que uh, o assunto principal, não é o único, mas um dos temas principais é justamente garantir o pagamento do piso. Né, para os professores, municípios que inclusive têm pujança econômica né, uh, e que uh, pagam 1.500, 1.600 para os professores, que pela lei do piso deveria ser de 2.100 reais né, para 20 horas. Então, nós temos a questão salarial, temos também uma preocupação muito grande com as carreiras profissionais aqui no Rio Grande do Sul. O atual governador do mandato anterior, o Eduardo Leite, conseguiu fazer aprovar um conjunto de reformas, uma reforma que mexeu na Previdência, outra que mexeu no Estatuto do Servidor, e uma terceira que mexeu diretamente no plano de carreira do Magistério, e que uh, tornou esse plano de carreira mais enxuto, mais achatado, menos atraente, tanto para a permanência quanto para o ingresso na profissão docente, e nós tivemos com isso um prejuízo muito grande. Se o piso fosse aplicado no plano de carreira antigo, né, os professores do Estado do Rio Grande do Sul, no mínimo, ganhariam 30 a mais. Né? Há perdas ainda maiores. Então, é uma política que não faz sentido, né? Porque nós temos nos defrontado aí com o problema da falta crônica e estrutural de professores. Uh, além de piso e carreira, né? o debate sobre financiamento. Temos aí o Fundeb, uh, foi um avanço, foi uma evolução. Acreditamos que é importante que esse mecanismo seja muito bem estruturado e que a sociedade possa acompanhar o gasto, o investimento, a maneira com que os recursos sustentam a educação pública, né? mas é preciso incrementar a parte de orçamento e de investimento na medida que nós temos uma dívida histórica do, do Estado para com a sociedade do que tange educação. Os indicadores educacionais do Brasil ainda estão longe de, de chegar no patamar eh, das nações mais desenvolvidas. Então, uh, há uma recomendação já de muito tempo, que é a bandeira de luta do movimento educacional brasileiro, que é dos 10% do PIB em educação. Uh, falamos também tem outras temáticas né, que não dizem tanto respeito à profissão em si, mas a gente poderia aqui discutir a questão da saúde do trabalhador em educação, né, podia discutir aqui né, essa, entre aspas, novidade, que é o uso das tecnologias da informação e da comunicação na educação, né, uh, problema do concurso público, há muito pouco concurso público, as formas de ingresso acabam sendo uh, precárias, mas eu diria que uma outra grande luta dos CEPERS, e essa sim tem relevância maior, porque ela sai do corpo de profissionais e vai para a sociedade, é a luta pelo um projeto de desenvolvimento econômico, social, cultural e, por que não dizer espiritual, né, para a sociedade gaúcha brasileira nós falamos de emancipação nacional, nós falamos de cidadania, nós falamos aqui no primado dos direitos, né, da realização desses direitos como tarefa histórica para que a população brasileira e gaúcha possa desfrutar... Né, dos avanços e das conquistas econômicas, que elas não sirvam apenas para formar fortunas e gerar exclusão. Então, essa noção de um sindicato politizado, democrático, cidadão, participativo, o CEPERS tem orgulho de carregar ao longo de sua longa trajetória de 78 anos.
0: Pensando também um pouco nessa questão dos professores, tem os, as pesquisas mostram, né? Então, recentemente, o um estudo ali do SESI, do Rio Grande do Sul, ele trouxe à tona né, esse alerta de déficit de é, 10 mil professores na educação básica até 2040, né? E o senhor falou muito bem né, dessas, dessas várias questões que são dentro dessa, dessa, desse resultado, desse, dessa pesquisa, e eu queria saber um pouco... É, do, o que seria possível para reverter esse quadro? né? A gente sabe das políticas públicas, né? mas é, o que mais poderia ser feito? Assim? O que, que o senhor enxerga?
1: Olha aí, que eu digo o seguinte, né? Tem, tem alguns programas sendo lançados de estímulo, de incentivo, a que as jovens gerações ingressem em licenciaturas e tenham a formação docente. Eu não tenho problema quanto a isso, acho que é uma parte... Né, da solução, mas uh, o que que nos uh, o que que nos preocupa é que você está propondo para as jovens gerações ingressarem na educação e o jovem olha a realidade escolar e a realidade trabalhista e laboral de um professor ou de um funcionário de escola, eu sempre digo, olha, sem funcionário a escola não funciona, então é preciso pensar a escola e a educação com a presença e participação desses sujeitos também. Mas o menino olha lá, como é que está a realidade uh, educacional, a realidade salarial. Ele não tem, ele não tem segurança de que aquele caminho pode projetar a ele, né, uh, uma profissão com decência e dignidade salarial. Né? Não, as pessoas não tão Sendo julgados que há ah, pensões salários, mas salário no Brasil é muito baixo, né? E você optar por uma profissão que é exigente, que é exaustiva, que comprovadamente, né, é, tem elevados índices de adoecimento e de desistência uh, e chegar para o garoto, para a garota, e dizer, ó. Oh, Vem que aqui é bom, e o cara olha, mas olha como é que está o professor. 60 horas, né? mesmo com as 60 horas, com um salário baixo, né? adoecido, é, enfrentando situações de é, assédio moral, de violência na escola, de falta de infraestrutura. Quer dizer, é um conjunto de coisas que precisa ser resolvida de maneira sistemática e sistêmica. Então, eu diria que o problema do déficit de professores é, precisaria ser resolvido resolvendo o problema dos professores atuais. Né? Mostrando, ó, nós vamos pagar o piso e vamos incentivar uma carreira. Você veja um exemplo assim, Henrique. Nós ah, tivemos agora, no desse ano, a votação do projeto de lei para aplicar o índice do piso né, no nosso novo salário. O governador no ano passado havia dado 6% de reajuste né, para todo o funcionalismo público, inclusive para os professores. Quando chegou esse ano, o piso tinha lá 14,95%. Mas o governador diz: não, mas eu paguei 6% no ano passado, eu vou descontar, porque para mim, chegando o valor do piso, né, eu preciso pagar só 9,45%. Ah, espera aí, o piso é o mínimo entendeu? Ninguém está proibido de pagar menos, mais que o piso, está proibido de pagar menos. Então, quando o governador diz que não vai dar o índice do piso na totalidade, porque já tem 6% de um outro aumento, ele está dizendo assim, o piso é também o teto. Eu, não, eu pago isso, mas não pago mais que isso. E uma maneira de incentivar é pagar mais do que o piso. Alguns estados brasileiros, alguns municípios brasileiros fazem isso. Outros, do contrário, inclusive, pagam menos. É, nós temos um problema, né? que é proibido pagar menos, mas se você pagar menos, não tem sanção, não tem punição, não tem improbidade nenhuma. Mas isso é uma outra discussão. Então, assim, quando você vê que a profissão que você poderia trabalhar ela está sendo regrada, de modo a, a, a você só ganhar o mínimo básico, nenhum centavinho a mais, isso é muito desestimulante. Então, é preciso haver uma reflexão da sociedade, dos governantes, dos parlamentares e, principalmente, ouvir o sindicato. Nós é, enfrentamos, infelizmente, muita resistência, porque o CEPERS apresenta uma, uma opinião, uma posição qualificada e há quem não queira enfrentar esse debate.
0: O senhor também falou da, um pouco do adoecimento, né? Que também eu acho que é outra questão, né? A saúde mental do, dos professores, né? É, e acho que agrava, foi agravada durante a pandemia, né? pós-pandemia. É, o que, que o, o, que que o CEP tem de ações nesse sentido de, de tratar desse assunto? Da saúde mental dos professores.
1: Então, na realidade, Henrique, a gente precisa estabelecer a seguinte questão. O problema da saúde mental, né, ele, ele aparece no conjunto para todos os trabalhadores. Eu fui, te falei que fui da CNTE e fui justamente secretário de Saúde do Trabalhador e Educação. Então, nós temos processos econômicos, produtivos, laborais e sociais que foram, ao longo do tempo, construindo... Né, situações novas. Então, saúde do trabalhador no primeiro momento era evitar que o cara morresse esmagado pelas máquinas ou de exaustão física, já que as jornadas né, iam até 16 horas por dia. Né? Uh, num outro momento, né, com a regulação da jornada de trabalho e com a segurança um pouco maior no ambiente de trabalho, se pensou então, em questões de ergonomia, né, da parte física ainda do sujeito. Né? Uh, se percebeu né, a, a questão do esgotamento da sanidade mental, uh, isso muito mais recentemente, eu diria que em torno de 40, 50 anos atrás, né, que, que se começou a ter essa visão né, do trabalho como algo que não só esgotava o corpo, mas também a mente. Na educação... né isso aparece com mais força porque o trabalho educacional e pedagógico ele costuma exigir muito né, do cérebro do sujeito, né, consome muita energia. Nós vemos, então, que há problemas né, de saúde mental ligados a realmente o cansaço Ligados a uma situação de jornadas muito extensas, turmas superlotadas, dificuldades né, ligadas a isso. Mas também a intensificação da jornada e do regime de trabalho, ele, ela provoca... Uh, outras manifestações de transtornos psíquicos. Né? Situações também, como eu te falei, do assédio moral, da miserabilidade, da perseguição ideológica. Nós tivemos e temos ainda muito forte uma espécie de policiamento e de descrédito do trabalho inocente. Então, quando, quando a pessoa não, não concorda com o que o professor trabalha, Logo, vem toda uma patrulha ideológica é, cercá-lo, constrangê-lo, persegui-lo. Isso, né, de fato, tem sido agravado. E a pandemia, eu diria que foi o um momento assim, em que isso tudo que já existia ganhou um novo contorno na medida em que, em que uh, a exigência do trabalho, que já era extensa e intensa, ela ficou múltipla e ela ficou simultânea e ela ficou instantânea. Então, tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo e imediatamente. Então, eh, esse conjunto de novidades, entre aspas, né, uh, foi muito duro para a categoria, uh, Exigências também que nós tínhamos, Henrique. Tipo, in, é, formação e inclusão digital. Nós passamos uma vida reivindicando isso. O sujeito ia fazer um curso de formação, era uma briga. Primeiro que ele tinha que pagar do próprio bolso. Não tinha curso. Tá quer fazer? Vai lá e faz. Paga o teu bolso. Segundo que tinha que né, fazer uma, uma novena, assim, para poder ter liberação. De uma hora para outra, Henrique, choveu o curso de formação. Humanamente impossível, porque formação não é volume, não é conteúdo, formação envolve né, o sujeito ter acesso àquela informação e trabalhar intelectualmente. Né? Não é uma receita de bolo instantâneo, é um processo de reflexão, de leitura. Preciso ter também o seu tempo, que não é só aquele do momento de aprendizado, lá num curso, num vídeo, num debate. A outra questão foi a questão da inclusão digital. Nós falávamos né, que era importante, nós não nos recusamos a, a, a utilizar a, a tecnologia, mas nós precisamos também fazer isso processualmente, até porque isso custa dinheiro. Né? Se você perguntar para qualquer professor né, de rede estadual, municipal, e aí? Tu, tu teve ressarcido os gastos com a internet, com o aparelho que tu trocou, com o curso que tu pagou lá para aprender a, a, a lidar com redes, planilhas, ou isso e aquilo? Não teve, né? Quanto muito, veio o Chromebook, que chegou com um ano, um ano e meio de atraso. Chegou, tá? Mas foi prometido para estar né, tá na mão dos professores em três, quatro meses, teve o um professor que recebeu o Chromebook um ano e meio depois. Aliás, tem situações, inclusive, de Chromebooks que estão aí é, trancados em armários e que sequer foram distribuídos. Né? Então, veja bem, é, essa situação da pandemia, ela multiplicou e elevou né, as tarefas escolares a um nível assim inaudito. E, portanto, elas acabaram tendo um impacto muito forte né, na saúde, no equilíbrio, na felicidade ou infelicidade dos nossos colegas professores e funcionários, especialmente dos professores que se viram obrigados a trabalhar né, de maneira muito abrupta com instrumentos e meios dos quais eles não estavam habituados e dos quais não havia preparação adequada até aquele momento.
0: E pensando um pouco na questão da formação dos professores, é... Eu queria que o senhor falasse um pouco do qual que é o papel uh, das universidades na construção e melhor assim da educação, é, como o senhor enxerga?
1: Olha, Henrique, eu acho que nós precisamos, né, com muita tranquilidade firmar uh, firmar um, um debate aí quanto à formação, porque hoje, pelo menos aqui no governo do Estado do Rio Grande do Sul, na gestão do governador Eduardo Leite, da secretária Raquel Teixeira, o que nós encontramos é um privilégio, uma prioridade para a formação sendo feita por uh, é, fundações empresariais, institutos privados, ONGs. Nós não temos problema ou contrariedade de conversar ou uh, trabalhar com esses segmentos, né? mas é preciso que fique muito claro, né, que seja uh, colocado, inclusive, como uma maneira de reduzir custos, que nós temos uma excelência em rede de universidades federais, institutos federais e mesmo a universidade estadual. Eu digo isso porque nós poderíamos articular a formação da rede estadual de ensino com as universidades federais que nós temos instaladas aqui, né, que hoje são seis, e eu estou falando dessas sete, na verdade, se eu pensar na Faculdade de Ciências da Saúde de Porto Alegre, né, sete federais uh, que têm uh, campos, também presentes em outros municípios, então você teria uma cobertura e uma abrangência suficiente, e não há dúvida que né? universidades federais como a URGS, a UFSM, a UFEL, né, que são as mais antigas, né, FURG, e mesmo as mais recentes como a Nipampa e Federal da Fronteira Sul, né, têm uh, uma expertise é, muito grande. Né, na formação e cursos da área de educação que estão sempre ponteando as melhores posições. Então, seria uma parceria público-público, né, onde nós ganharíamos muito né, com toda a qualidade que essas instituições oferecem e o um compromisso público, né? porque é isso, nós estamos... Tratando, nós estamos falando né, de um processo em que as garantias e condições né, são, digamos, maiores quando você trabalha com, com, a, com as instituições públicas comprometidas com projetos societários, né, e não apenas com a a questão mercadológica ou faturamento ou a preocupação de dar um viés ideológico, né, em favor do mercado, em favor da da, da ideologia neoliberal, como nós temos visto nas formações feitas por uh, entes privados, né, teve uma até que virou quase que piada, né, não dá para chamar de piada porque além de mau gosto, nós estamos falando de educação, um assunto muito sério numa formação que, por exemplo, dava regras de etiqueta e como uma menina deveria se vestir. Eu lembro, eu tenho um tio que é 10 anos mais velho que eu, que quando ele estudou lá no Getúlio Vargas, em São Borja, eles tinham, né na grade curricular, eles tinham aula de etiqueta. Então, ele sempre conta que ele aprendeu que deveria se secar apalpando a toalha no corpo e não esfregando, né? Bom, né, quem tem tempo de pegar e ficar apalpando a toalha no corpo são os mesmos que hoje querem uh, entregar regras de etiqueta, enquanto uma parte da nossa juventude mal consegue ir à escola porque os pais estão desempregados, porque o golpe e, e o extremismo de direita uh, excluíram milhões de crianças da escola. É, enquanto a gente ainda tem uma realidade que a principal atividade para muitas crianças na escola acaba sendo a alimentação e não a educação, tamanha pobreza. Né? Então, vamos falar sério sobre educação, fazer formação com quem tem compromisso ético e político né, com, um, com um país melhor e com um povo atendido nos seus direitos.
0: Então é já encaminhando para o final eu queria te agradecer um pouco por ter participado aqui do programa e abrir esse espaço para o senhor é, quiser mandar alguma mensagem algum recado para o nosso público
1: Eu quero só finalizar Henrique, agradecendo a ti né, é, tanto pelo programa quanto pelo interesse empenho acho que todo mundo que, que, que se dedica hoje a uma causa e uma causa justa e pura eu gosto muito da frase do Agostinho Neto né? Quer dizer que não bastava que seja pura e justa a nossa causa, é preciso que a pureza a pureza e a justiça existam dentro de nós. Né? Então, uh, isso é isso é muito valioso. E né? a, a, a gente ter jovens que uh, seguem essa trilha né? dá né? Uma, uma, uma sensação de dever cumprido. Não precisa ser diretamente uma pessoa com quem você se envolveu enquanto professor, enquanto cidadão mas vê que tem é, todo é, um segmento da população que não aceita as injustiças, as mazelas, as desigualdades. Mas eu não poderia finalizar essa participação sem dizer que o que nós temos hoje, hoje, dia 1 de novembro do Rio Grande do Sul, é algo muito sério. O governo apresentou, né, há uh, alguns dias, junto com a Assembleia Legislativa, a ideia de um marco legal para a educação gaúcha, que na verdade é uma tremenda peça de propaganda, porque nós temos uma marcação legal para reger a educação nacional e também localmente. Esse governo não cumpre legislação, não paga o piso, não respeita carreiras, não investe os 35% constitucionais na educação não uh, dá a revisão anual de salários para os servidores públicos, porque um servidor público é bem remunerado, com certeza trabalha melhor e mais feliz. Nós temos merendeiras aqui no estado do Grão-Sul que tem como salário básico R$ 657. Reais. Então, esse é um ponto que nós não podemos é, fechar os olhos, nós temos 80% dos funcionários de escola recebendo abaixo do salário mínimo regional, e aí o governo vem falar de um marco legal né, da educação. A mudança das leis feitas pelo senhor Eduardo Leite, todas, eu digo todas, sem medo de errar e sem mentir, tá? todas é, serviram para tirar direitos e piorar as condições dentro da escola pública gaúcha. Esse projeto é um projeto de destruição da educação pública. O marco legal para a educação gaúcha vai permitir a municipalização das escolas, ou seja, o Estado, entrega para os municípios e escolas. Os municípios sequer né, cumpriram com a oferta de creche para a escola. São dos três entes, União, Estados e Municípios, os que têm menos condições financeiras e, ainda assim, o governador quer tornar... Pela lei do Rio Grande do Sul, obrigatório que os municípios abracem a, a educação né, no nível fundamental. Quer mudar a lei de gestão democrática para que a comunidade não eleja os diretores conforme a sua vontade, que é criar uma série de critérios técnicos e burocráticos. Então, nós vamos ter gente muito boa na burocracia que sabe direitinho mexer em planilha, mas que não sabe lidar com as pessoas, que não tem tato para entender que a escola é um organismo vivo e que nós precisamos mediar relações que muitas vezes são conflituosas, são contraditórias, são relações que estão no limiar porque a escola é o receptáculo de muitas das manifestações e problemas sociais. Quer mudar a composição do Conselho Estadual de Educação, fazendo com que o Conselho Estadual de Educação vire um puxadinho do Poder Executivo. E esse não é o papel do Conselho, qualquer ele que seja, inclusive de educação. Então, nós precisamos denunciar a política do governo com um marco legal e convido e convoco a todos aqueles que defendem um Estado democrático, a cidadania plena, os direitos e deveres do sujeito, que a gente possa se somar nessa luta e enfrentar esse projeto de lei que está para entrar na Assembleia e que o governo quer, mais uma vez, votar toque de caixa para que quando as pessoas começam a se dar conta do que se trata, já está aprovado pressão em cima do governo, pressão em cima dos deputados, pressão em cima de prefeitos e vereadores, e principalmente organização mobilização da categoria da sociedade para enfrentar esse retrocesso. Agradeço, Henrique, um grande abraço, bom trabalho para ti.
0: Queria, então, de novo, agradecer é, agradecer o CEPERS, né, que, é um, que desempenha um papel fundamental na luta dessa, dos direitos, né? É, então, muito obrigado pela sua presença e é isso aí, pessoal. Muito obrigado. A gente vai encerrando por aqui. Assim, termina mais uma Estação Cidadania. Muito obrigado pela sua presença. Acompanhe o DEDS pelo site e pelas redes sociais. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!